0: La va a poner Roberto, la va a poner Roberto Y ya está Zinedine, Zinedine en gatilla ¡Chuta Vous écoutez Esprit Madrid Distrait, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison 2021-2022 qui va commencer pour le Real Madrid, pour nos merengues. Nouvelle saison également de notre podcast. Après une saison 2 qui a été pleine, qui a été frustrante peut-être en termes de titres, de palmarès en fin de saison. Mais on va revenir sur tout ça, bien évidemment. Euh, sur le mercato, sur le match qui a commencé, euh, sur la Liga qui a commencé le match contre Alaves, à Alaves où le Real s'est imposé on va revenir sur tout ça avec Jérémy de Madrid France, salut Jérémy Salut Gilles Merci Jérémy d'être d'être là encore pour cette nouvelle saison, nouvelle saison également pour, pour la page Twitter Madrid France qui euh, on, on reprend encore de nouvelles couleurs j'imagine Oui c'est
1: ça j'ai, j'ai, on a fait appel à un designer pour changer un peu toute l'identité graphique et démarrer cette nouvelle saison sous de meilleurs auspices. Donc je remercie euh, Sphéra Design qui, euh, qui a contribué à, à renouveler notre identité graphique, que ce soit pour les affiches euh, des matchs, des joueurs, euh, que ce soit les compositions les, ou les, les, le groupe des convoqués, voire même aussi également la bannière qui a été rechangée et qui est, euh, de, après en toute modestie, que je trouve qu'elle est, qu'elle est quand même pas mal. Donc,
0: même superbe. Donc, on ah oui, il faut, il faut aller la voir, hein, effectivement, parce que là, euh, notamment sur cette première journée de championnat, les visuels sont vraiment très, très intéressants avec euh, vraiment les, euh, le Madrid France, le Petit Liga qui va bien, les joueurs, etc. Donc, c'est très, très euh, complet, notamment en termes d'infos, en termes d'images. Et c'est très important sur les réseaux, j'imagine. Oui, c'est très important et ça permet vraiment de, de marquer le pas et puis euh,
1: annoncer un changement par rapport à la saison d'avant. On, voilà, on change le visuel, on démarre sur de nouvelles bases. Et puis on débute la saison là-dessus et ça permet voilà aussi de d'apporter un peu de de, de sang neuf et puis un nouveau visuel qui, qui permet d'être plus attractif, apporter une meilleure qualité à la page, c'est ce qu'on souhaite tous, avoir une page de, de qualité qui soit connue et reconnue par par les supporters madrilènes. Donc voilà, ça y contribue. Et puis je remercie encore encore une fois la, le compte Twitter, Sphère à Design, qui fait un travail euh, magnifique. Donc n'hésitez pas à, à aller voir un peu ce qui qui se propose. C'est un un designer de qualité et qui est et qui répond assez vite fait aux, aux différentes interrogations.
0: Impeccable. Et justement, on, on as parlé de nouveaux visuels, de nouvelles saisons euh, pour, euh, pour le Real Madrid. Et euh, on va commencer tout simplement, hein, parce qu'on on aura le temps d'y, d'y revenir, euh, notamment donc dans, dans ce tête-à-tête qu'on va voir ensemble, Jérémy, puisque Johan nous a fait justement, donc, euh, euh, j'allais dire, l'amabilité de ne de pas être présent parce qu'il était du côté de Barcelone en vacances. On ne le salue pas pour ça, hein, mais <rire> mais on va le retrouver bien, t- bien sûr très bientôt euh, pour euh, parler dans les prochains épisodes de euh, ce Real Madrid, ce Real Madrid de 2 Carlin Chilotti, ce Real Madrid qui a commencé ce premier match de la saison avec une, un succès probant, 4 buts à 1 sur la pelouse d'Alaves pour cette première journée. Euh, Jérémy, on a suivi le match un petit peu, il euh, y a deux mi-temps, deux, lectures de, deux, deux grilles d'analyse qu'on peut avoir mais ce qu'on a envie de retenir c'est plutôt la deuxième mi-temps plutôt que la première où le Real a manqué d'intensité
1: Oui effectivement c'était un Real au deux visages euh, on a été un peu habitué à ça la saison dernière mais c'est vrai que la première mi-temps était un peu compliqué on va plutôt retenir la deuxième mi-temps où le Real Madrid a clairement fait preuve d'intensité que ce soit à la perte de balles ou dans, ou dans sa, la construction de, de ses différentes offensives on a vu aussi une équipe qui est prête physiquement, on en reviendra peut-être un peu plus tard, qui est prête physiquement pour les différentes échéances ouais. et qui a montré de, de bonnes idées et de, ça laisse de, de bonnes augure pour la suite. Donc ça, ça peut laisser un peu rêveur par rapport à ce qu'on peut éventuellement conquérir cette année. Donc on verra, c'est que la première journée, mais on va évoquer un peu tout ce qui s'est passé, qui s'est passé dans ce match. C'est vrai que c'est un, c'est un bon signal qui est envoyé aux supporters et aux, et aux équipes adverses.
0: Ah ben, effectivement, et surtout quand on voit la composition de nos Madrilènes sur cette saison, ben voilà, donc on voit qu'on part sur du classique, on est, on est sur un 4-3-3 qui ressemble un petit peu à ce que Carlo Ancelotti faisait euh, au moment de, 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 de quitter le, le Real. En, à la fin de saison 2014-2015 et qui a été aussi la marque de son succès euh, notamment en, en, en 2014 avec euh, une défense constituée de droite à gauche de Lucas Militao Fernandez-Nacho et Alaba qui jouait arrière-gauche bien sûr avec Courtois dans les buts avec un milieu de terrain Casimiro-Valverde-Modric et l'attaque Hazard-Bale les revenants aux côtés de l'inévitable Karim Benzema euh, Là, on a vu euh, dans cette rencontre, comme tu l'as dit, voilà, donc davantage d'intensité, notamment en seconde période, justement, où euh, le Real Madrid a toujours su être dangereux, notamment sur les attaques placées, mais aussi sur des situations de contre, comme on a pu voir sur les sur le. Voilà, donc sur quelques-uns des buts. Euh, Mais là, franchement, là, on on voit que cette équipe est en semble en jambes. Elle commence à monter en puissance. est ce que la pré- c'est la préparation physique qui a fait, euh, voilà, qui, qui a peut-être fait défaut la saison dernière, qui euh, euh, donc là commence à ressortir plus facilement aujourd'hui. De voir peut-être un Eden Hazard qui a été plutôt en forme sur cette rencontre, un Gareth Bell qui euh, commence à aussi monter en puissance par rapport à ce qu'il a pu produire au Real Madrid euh, ces dernières saisons. Euh, voilà, qu'est-ce que tu vois de, de cette rencontre-là qui peut ressortir et qui semble évident pour nos, su- nos amis supporters madriens qui suivent, euh, qui ont suivi cette rencontre.
1: Ce qui apparaît évident, déjà, c'est tout d'abord la, euh, la fraîcheur physique et également le, tout ce qui est le, la préparation physique qui a porté ses fruits, parce que c'était réellement la volonté de d'Anciotti, il a constaté les saisons précédentes qu'il y avait eu un problème là-dessus, c'est qu'il voulait accentuer la préparation sur le, le, l'aspect physique, donc il a fait revenir en Antonio Pintus, donc euh, là, là, il a pris les choses en main, on a vu, tu évoquais Eden Hazard, on a vu qu'il est parfaitement, qu'il est svelte, comparé aux, aux années précédentes, il est prêt, euh, Gareth Bale est prêt il, il a dit qu'il était encore pas à 100% mais on voit quand même qu'il est en meilleure forme que, quand, que lorsqu'il était encore au Real Madrid avant de partir en prêt à Tottenham donc voilà l'équipe est prête physiquement c'était une préparation assez intensive avec notamment des doubles séances euh, pratiquement tous les jours euh, avec des, des tests avec des, des masques d'hypoxie voilà, c'était, c'est vraiment une préparation qui a accentué là dessus et on verra si à long terme ça porte ses fruits, parce qu'on a souvent dit au réel que, que l'équipe débutait mal pour mieux finir la saison, cette fois-ci elle est prête physiquement, À voir si ça va durer toute la saison, mais c'est vrai que ça nous a un peu, entre guillemets, surpris que l'équipe soit aussi prête physiquement à répondre au combat ou aux différents duels imposés par les joueurs d'Alaves, donc c'est clairement une bonne nouvelle, et on voit aussi qu'il y a des automatismes qui commencent à être mis en place, mais on évoquera peut-être un peu plus
0: tard, notamment avec le trio offensif, Hazard, ben Benzema. Oui, mais bien sûr, justement, quand on voit euh, le, la performance du Real, euh, justement, donc là, c'était ce samedi euh, contre Alaves, il euh, y a eu des matchs de préparation, il y a eu un match contre les, Glass, les Glasgow Rangers où le Real s'était incliné, il y a eu ce 0-0 contre l'AC Milan en amical. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas forcément d'enseignement à tirer de ces rencontres-là et que tout était axé pour que ce début de championnat soit le plus optimal possible pour le, le Real Madrid. Et euh, comme le disait Carlo Ancelotti, le meilleur reste à venir, notamment enfin, on est à la recherche de notre meilleur niveau. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore de la marge par rapport à ça, et euh, ça peut être l'éclaircie de, de, de cette saison de voir déjà de la qualité, notamment dans le 11%, et aussi, parmi les, la, la, la recrue, j'ai envie qu'on parle un petit peu de David Alaba, euh, Jérémy. David mmh. Alaba qui s'est montré euh, voilà donc très à l'aise, notamment au poste de latéral gauche, hein, qui fait partie de, de, de ses postes de prédilection. Il peut jouer à n'importe quel poste. On avait parlé de lui en tant que milieu. On a parlé aussi de lui en tant que défenseur central. Là, il est latéral et il a montré pas mal de, de, de bonnes choses. Hein, et il a été assez euh, incisif sur son côté.
1: Oui, effectivement. Après... Un peu à l'image de l'équipe, il était un peu discret en première période. Je pense qu'il a eu, il a eu besoin peut-être un peu de reprendre ses marques. Mais une fois à la deuxième mi-temps, comme le reste de l'équipe, il est monté en puissance jusqu'à parvenir à cette passe décisive pour, pour Vinicius en fin de match. Donc, vous voyez, il a fait une, une bonne performance. Il est assez physique. Il est, la rapidité, ce n'est pas non plus son, son point fort. On a vu qu'il a été pris dans son dos en première période quand il a, il a été totalement dépassé. C'est là qu'il y a eu une grosse occasion pour Alavesse. Mais c'est vrai que il peut apporter de, de fiers services au poste de la gauche même si il le, le considère principalement comme un défenseur central. Là, il, il occupait juste ce poste-là par, euh, parce qu'il manquait Marcelo et Ferlamendi, mais euh, c'est clair qu'il a apporté quelque chose, et notamment avec sa patte de gauche sur le but de Vinicius, il peut apporter vraiment de, de fiers services. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Gilles, de, de, si toi aussi tu as vu une différence entre la première et la, la seconde période en termes de niveau d'Alaba, mais... Ah,
0: c'est ce que j'ai constaté. Oui, clairement. Mais justement, on, on a vu qu'il y avait cette différence de, de niveau hein, à, à, sur, à chaque ligne. et euh, Notamment par rapport à David Alaba qui voilà, semblait chercher ses marques à l'image du, du, du Real sur la, sur la première période. Et là, on se disait « Oh, on a, on a retrouvé encore l'équipe de, de Zidane. Là, on l'avait laissé. Euh, mmh. notamment pour ceux qui étaient les plus violents, je pense à, à Johan qui euh, n'aura pas mâché ses mots, notamment euh, sur euh, ce type de prestations-là et, euh, et après, voilà, cette seconde période a permis de dérouler pas mal de choses notamment en termes d'automatisme, que ce soit au milieu de, au milieu de terrain, sur les phases de coup de pied arrêté où a était présent, Karim Benzema également, qui est inévitable après un euro qui a été incroyable hein, de, 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 de sa part, malgré l'élimination prématurée euh, de la France en huitième de finale on a senti euh, vraiment qu'il était encore en jambe, qu'il est plus que jamais le leader du Real Madrid. Il a été capitaine hier, donc pour commencer la saison, euh, il est le vice-capitaine, puisque à, à, aux côtés de Marcelo, mais comme Marcelo était absent, c'est lui qui a pris le, le brassard. il a assumé ses responsabilités, et on voit que cette équipe du Real Madrid il y a des choses qui sont intéressantes, parce que là, tu as parlé de Alaba qui fait une passe décisive pour Vinicius, Vinicius qui marque de la tête, comme quoi tout peut arriver justement au Real Madrid, et aussi par rapport à Vinicius, qui n'a pas commencé titulaire, qui vient en sortie de banc, et cette sortie de banc, eh ben, semble, j'allais dire, euh, assez intéressante quand même, euh, parce qu'il y a des joueurs comme ça, qui dans cette équipe ont les qualités pour pouvoir... Euh, brille au Real Madrid, mais par intermittence, et je pense que Vinicius en fait partie. Je ne sais pas ce que tu en penses pour Rodrigo, pour Vinicius, pour euh, aussi voilà des, des joueurs aussi comme Jovic, qui sont en quête de, de minutes de, de temps de jeu. Je pense que ces mecs-là peuvent arriver, s'ils comprennent leur rôle dans le Real d'Antilotti, à faire en sorte d'être performants en sortie de banc, comme on a pu voir sur des saisons précédentes, et ce qui nous a fait aussi défaut la saison passée.
1: Mmh. Bah, après, ce qui a fait défaut la saison passée, c'est qu'il manquait des des réels titulaires euh, à leur poste hein, au niveau de, des, des deux ailes donc là c'est que Benzema est réellement entouré de, voilà, de, de Hazard et de Ben qui sont en pleine forme, on va espérer que ça reste comme ça tout le long de la saison mais là ils sont ré... il est réellement entouré par des joueurs euh, qui sont titulaires à leur poste et qui maîtrisent leur poste et les différentes euh, comment qui, gè... qui arrivent à gérer un match avec ses temps forts et ses temps faibles et qui font la différence sur leur côté donc là Benzema est réellement entouré, il n'est plus trop seul en attaque il y a différents dangers qui, qui, qui se mettent qui, qui pointent le, le bout de l'ornais avec Hazard et, et Bale. Mais effectivement, euh, Vinicius et Rodrigo, je l'avais dit la saison dernière, pour moi, ce c'est, c'est pas des titulaires. L'année dernière, c'était des titulaires par défaut, parce qu'il y avait Asensio qui n'était pas, pas en pleine forme et Hazard qui était, qui était souvent blessé. Pour moi, c'est des joueurs qui sont encore jeunes, qui devaient soit être prêtés ou soit euh, entrer en cours de match afin de dynamiter les défenses. C'est ce qui s'est passé euh, contre Alaves. Vinicius s'est rentré et il a tout de suite fait la différence. Après, il y a certes, qui a fait un travail, comme il l'a évoqué en conférence de presse, il lui a, il lui a, impliqué, enfin, il lui a appris à être plus efficace, à ne plus être, avoir trop de touches de balle dans la surface, donc il va peut-être devenir un peu plus, entre guillemets, létal, hein. après, ce n'est pas non plus une invention pure, mais dans ses dans, dans actions, il va peut-être arriver à les concrétiser davantage, mais c'est clair qu'ils doivent rentrer en cours de match, pour moi, c'est des joueurs qui sont en sortie de banc, ils sont encore jeunes, ils ont encore tout à apprendre, des titulaires en place et pour moi ils doivent rentrer en, en cours de match Junovic c'est différent parce que bon c'est assez compliqué même quand il est titulaire il a du mal on l'a vu en des matchs de pré-saison donc il euh, faudra voir par la suite mais c'est clair que Rodrigo et Vinicius ils peuvent apporter un, un réel vent bon de fraîcheur à l'équipe en cas si elle ne euh, parvient pas à faire la différence en, notamment en fin de match et c'est de, là c'est ce que voulait Anciotti des, des ailiers qui, qui sont impliqués dans, dans les buts et là pour le moment on a une équipe qui est cohérente et euh, et qui a plusieurs, plusieurs, a plusieurs
0: flèches à son arc en, au niveau offensif. C'est toujours quelque chose d'intéressant à suivre, notamment du, du côté du Real. Surtout qu'on voit que ce Real Madrid, c'est que le premier match, a marqué 4 buts, on a encaissé un sur penalty. Voilà, Donc il y a une, voilà, une erreur individuelle qui a été effectuée par notre gardien à ce niveau-là. Mais bon, rien de bien méchant à ce moment de la rencontre, puisqu'on avait le contrôle de, de la partie. On a de la marge. Mais on voit également qu'on a de la marge notamment par rapport aussi aux blessures, parce que dans cette rencontre, il y avait encore des joueurs qui étaient indisponibles, Danny Carvaral, Danny Sebalos qui s'est blessé aux Jeux Olympiques, mm. euh, donc euh, qui est assez grave, donc du coup là ça va être un petit peu inquiétant même pour la suite de sa saison et de sa carrière. Euh, Mariano blessé Tony cross qui était absent donc du coup euh, donc là c'était euh, Federico Valverde qui a pris euh, on va dire sa place numériquement par rapport à la disposition de la saison passée euh, au milieu de terrain Marcelo et Ferland Mendy donc du coup on se dit que ce Real pourra se renforcer à gauche au milieu de terrain qui peut aussi se renforcer en, donc en attaque on voit qu'il y a voilà des alternatives crédibles qui peuvent ressortir mais pourtant quand on voit notre défense, qui a tenu le choc, notamment Nacho et euh, Militao, euh, là, c'est là où on aura, on va dire, un, un souci, euh, peut-être, donc en termes de profondeur de banc, puisque Ramos est parti, donc, au Paris Saint-Germain, on a consacré un épisode euh, pour euh, saluer ses 16 ans de Madridisme. Varane vient de, de, de signer officiellement à Manchester United euh, ce week-end. Donc c'est à dire que notre défense titulaire lors des dernières victoires en Ligue des Champions est partie, et pourtant ce sont donc les deux euh, titulaires euh, on va dire de la saison dernière par défaut qui maintenant sont des titulaires à part entière, mais derrière on n'a pas de, d'alternative crédible. Donc là, est ce que c'est un on va dire, une, un, on va dire un point d'inquiétude sur euh, par rapport au reste de la saison ou on peut voir venir par rapport à ce qui va se passer? Pour moi, je vais
1: j'ai peut-être un peu, être un peu dur, mais pour moi, il y a, il y a, une, il y a une réelle inquiétude parce que, bon, certes, Sergio Ramos et Varane ont été un peu blessés la saison dernière, ont eu des difficultés, c'est, notamment Sergio Ramos ces dernières saisons, mais c'est quand même deux titulaires indiscutables qui sont partis, qui ont quitté, qui ont quitté les clubs. Et numériquement, euh, on va dire qu'il n'y en a qu'un seul qui est venu compenser ce départ, c'est à là-bas. Il y a Valero qui est revenu, mais il était, il était prêté. Donc là, réellement, si on se concentre sur la défense centrale, ça fait Nacho Militao. Alaba et Valero, pour moi c'est un peu léger, même si voilà, il, n'a, il n'a pas mal qu'en sens Militao, mais pour moi il n'a fait que 6 mois la saison dernière, donc après il faut voir sur, sur le long terme, c'est la saison un peu de la confirmation, donc on va voir, c'est, c'est toujours la plus difficile, on va voir comment ça se passe, là contre Alavès, il a eu un gros trou d'air, après son, sa mauvaise relance à Thibaut Courtais qui a provoqué le pénalty, il a eu quelques difficultés à se remettre, à se remettre, à remettre la tête à l'endroit du, durant le match, pour moi, c'est la, la réelle interrogation. Ce sera, bon, là, là-bas, il était sur le côté gauche, ce sera une défense nacho à la bas. défense centrale. Il faudra voir sur le long terme si c'est réellement une. Si Real Madrid a perdu au change par rapport au, au départ de, de, de Ramos et de Varane. Mais pour moi, c'est plus là qu'il y a de l'inquiétude. Au niveau des latéraux, bon, ça c'est, c'est pour moi, c'est, c'est réglé, même si bon, il ouais. faut voir si Carvaral va éviter de, de va se rebloquer. Voilà, c'est, il a eu, c'est un problème qu'il a régulièrement ces dernières années, donc faut voir. Pour moi, c'est plus l'inquiétude et plus au poste de défenseur central. Après, peut-être qu'ils me, ils me donneront tort au fur et à mesure de saison, mais pour moi, c'est plus l'inquiétude. Je ne sais pas si toi, tu es du même avis, même si tu, tu as, toi, tu es plus sur euh, Nacho Tavo. Pour toi, ça t'a, ils t'ont un peu. Confirmer les attentes que tu avais un peu par rapport à eux, mais
0: j'aimerais bien avoir ton avis sur aussi sur cette défense centrale du Real Madrid. Mais sur cette défense centrale, moi, je suis persuadé que cette défense centrale, si on lui avait fait confiance la saison passée, le Real pouvait accrocher allez, un titre euh, peut-être de champion, on ne sait pas, mais surtout une finale de Ligue des Champions. Parce que j'ai encore, en travers de la gorge, ouais. le comportement euh, de nos défenseurs centraux euh, lors de la demi-finale contre Chelsea, à l'aller et au retour, notamment Ramos-Severan qui était hors de forme ou sinon hors de niveau pour pouvoir euh, disputer cette rencontre-là, alors qu'on est parvenu à ce niveau de la compétition grâce à Nacho Fernandez et Eder euh, Militao, euh, notamment défenseur central qui ont, qui ont eu des prestations très solides contre euh, Bergame et surtout contre Liverpool, où ils ont été euh, très euh, solides et aussi lors des classicos où on a pu faire... Euh, euh, illusion, et euh, notamment dans la course au titre. Mais là, aujourd'hui, ils sont titulaires, mais voilà, on avait pointé des choses, notamment en termes du, du, du mercato, et il n'y a pas eu de renfort à ce niveau-là. On veut peut-être faire confiance à Ressus Fajero, on veut faire peut-être confiance également à, voilà donc à d'autres joueurs, peut-être Chouste également mais voilà qui euh, notamment donc du côté du du, du mais là qui est parti il me semble oui, en hein, prêt tout à fait hum? euh, du côté de Cadiz, c'est ça Ouais, c'est ça. Mais euh, euh, moi je suis voilà, moi je suis un petit peu dubitatif par rapport à, à cette situation là parce que tu tu l'as dit sur les lateraux, les postes sont doublés voire triplés notamment sur le côté gauche et également sur le côté droit Vasquez, euh, Carvaral, Audriozola euh, sont encore sont encore là. Euh, donc, c'est à dire que là, c'est vraiment la défense centrale qui va poser question. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir le rythme toute la saison? Est-ce qu'il faudra se renforcer? Et, justement, moi, ça me permet de bifurquer sur un point. Parce que, on voit que le Real Madrid est en mesure de commencer la saison avec de nouvelles idées, avec une nouvelle fraîcheur, notamment, grâce à Carlo Ancelotti. Mais, le Real Madrid ne s'est pas montré très offensifs sur le marché des transferts. Et comme vous avez vu, et comme tu le sais, je pense, Jérémy, qu'en Europe, il s'est passé des choses incroyables, que ce soit en Angleterre et surtout en France avec l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid est-il en train de voir passer maintenant euh, le sang, le cœur de, du, voilà, donc de la vedette au, de, de, de l'Espagne en France maintenant aujourd'hui, et est-ce qu'on est en mesure de réagir fa- par rapport à ça, notamment en défense centrale et aussi en attaque ça, ce sera l'autre question que je poserai tout à l'heure.
1: Ben, en ce qui concerne le mercato, la, la seule et unique priorité actuelle, c'est, euh, c'est Kylian Mbappé. C'est réellement, et euh, si c'est pas possible de le faire venir, le Madrid ne recrutera pas d'autres joueurs. C'est ce qui ressort des, des dernières informations. Donc, c'est vraiment le, le renfort, le, renfort euh, le seul et unique renfort, c'est Kylian Mbappé. Euh, le Real Madrid et notamment les dirigeants font confiance au, à Ancelotti et notamment à la défense centrale avec Alaba et, et Valero et notamment Nacho et Militao. Donc la, la, seule, la seule possibilité pour le Real Madrid c'est de, d'aller sur Mbappé. Ils, ils ont semble-t-il des finances, de la finance pour le faire. Mais après voilà, c'est sûr que si on regarde les autres clubs qui dépensent à tort à travers pour recruter euh, des joueurs un peu avec des sommes avec des sommes folles voire avec des, des, des salaires proposés assez, assez énormes. Euh, c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi le Real Madrid n'est pas actif sur Mercato. C'est, le Real Madrid ne sans doute pas vivre au-dessus de ses finances. Et, euh, on saura de toute façon à moyen et à long terme qui a eu la meilleure stratégie. Après, on peut remettre en question les, les clubs bêta mais c'est, c'est clair que si le Real Madrid s'en sort mieux dans quelques années, parce qu'il voilà, il a, il a fait, on va dire, filba fil bas, il, a, il n'a pas trop dépensé pendant Mercato, on verra si c'était une bonne idée ou pas, mais c'est vraiment un, un moyen long terme qu'on verra le, la, quelle, quelle stratégie était la, la, la mieux adaptée. Euh, on va dire que Real Madrid se prépare plus pour l'été 2022, il y a différentes rumeurs qui sont sorties, mais c'est clair que là, si, en gros, c'est Mbappé ou rien cet été, à voir si c'est une bonne idée ou pas. Après, moi, j'ai envie de te dire que là, dans, dans ce qui a comme, comme effectif Hazard, Ben Benzema, pour le moment... En termes de tri offensif, c'est correct. Ça peut, on va voir si ça fonctionne tout au long de la saison. Mais si tu veux venir Mbappé, tu rechanges tout ça. Tu vois, ça, ça faudra tout retrouver une nouvelle organisation, réorganisation tactique. Faut voir si, pour moi, ce serait un peu dommage, là, si on pouvait l'avoir gratuitement l'été prochain, de tout chambouler. Parce que, par rapport à ce que l'a montré l'équipe pendant le premier match, ça peut, ça, ça envoie un bon message. Pour moi, peut-être, il n'y a peut-être pas forcément, euh, priorité à, à se renforcer ou à dépenser une somme faramineuse cet été. C'est que mon avis, je ne sais pas si tu le, si tu le ouais. partages, mais pour moi, mais, pour mais moi, pour... c'est soit une vraie priorité.
0: Mais parce qu'en fait, voilà, on voit que ce Real Madrid, maintenant, depuis deux saisons, vit, se serre la ceinture, comme la plupart des clubs européens à cause du contexte sanitaire euh, qu'on connaît. Euh, mais là, on voit notamment que voilà, donc d'autres équipes, euh, voilà, Paris Saint-Germain, Manchester City, pour ne pas les, les, les citer, euh, mais voilà, ce permettent justement donc d'ouvrir les vannes au niveau de la masse salariale chose qu'au au Real Madrid on a l'habitude de serrer la, de serrer la vis de façon très rigoureuse ces dernières années c'est ce qui a amené le départ de Ramos et de Varane entre autres hein, qui demandaient mmh. euh, voilà donc des émoluments qui étaient on va dire pas forcément conformes à la politique économique voulue et salariale voulue par Florentino Pérez mais derrière maintenant voilà on se dit que l'austérité ça va bien une saison ça va bien deux saisons Mais une troisième saison d'austérité, justement avec un effectif qui n'a quasiment pas bougé euh, par rapport à Zidane. Le retour à l'été 2019, ça risque de faire grincer un petit peu des dents. Et c'est pour ça que maintenant on va se dire est-ce que Carlo Ancelotti est là juste pour rafistoler les manquements de l'ère Zidane, ou il il est là pour donner une nouvelle euh, impulsion, une nouvelle voilà, un un nouveau appel d'air Notamment à ce Real Madrid qui va rentrer non, normalement donc dans les deux prochaines années dans le nouveau Bernabéu. C'est ça aussi la question qui est en train de se poser. Et mmh. euh, pour moi, justement, aujourd'hui, cette ce mercato d'été, on va voir ce que ça va donner, notamment par rapport aux différentes annonces qui vont être faites par rapport à Kylian Mbappé. Restera, restera pas, euh, 2020 donc été 2021, euh, été 2022. Voilà, donc il y aura tout ça, mais il faut vraiment que le Real Madrid réagisse est-ce qu'il y a des motifs d'espoir par rapport à ça Jérémy quand on voit comment les choses sont en train de se dérouler
1: bah, Motifs d'espoir concernant Mbappé euh, oui et non parce que qu'il bon, y a la volonté on le sait depuis des mois que de, de Mbappé de vouloir quitter, euh, quitter le Paris Saint-Germain mais après le, le dernier mot ce sera ce sera seulement le PSG qui l'aura en fonction de s'il si préfère euh, le voir partir cet été avec une, en échange d'une somme conséquente ou le voir partir libre l'été prochain en, en pouvant euh, euh, compter sur une, un trio euh, Messi, Neymar et Mbappé. Donc, euh, pour, à, de ce point de vue-là, rien n'a changé. Il y a pas de. On sait que le joueur veut partir, que Real est intéressé. Après, c'est le PSG qui le décide. On sait que le PSG n'a pas forcément sa chance. À, sa, sa, son fonctionnement au niveau économique Il n'a pas forcément besoin de. De vendre Mbappé. Pour, si, en cas de vente, il s'intéresserait plus à vendre d'autres joueurs comme Kurzawa euh, notamment avec l'Olympique Konek qui est intéressé, ce serait plus ces joueurs-là qui partiraient que. Curzava, euh, oui. Euh, des des Tilo Kirer tout ça qui sont partis, euh, ce serait plus ces joueurs-là, mais réel, le PSG n'a pas forcément volonté à vouloir se, se séparer de d'Mbappé, compte tenu qu'en plus ils ont réussi à faire venir Messi et pouvoir compter sur une, un tel trio, je pense que. Pour eux, c'est, c'est, c'est du pain béni pour leur projet. Mm-hmm. Mais là, de ce point de vue-là, il n'y a pas trop d'avancée. Mais après, voilà, pour appuyer mes propos, j'ai envie de te dire, Gilles, que le journal As a appuyé sur le fait que Benzema est la recrue. Mais moi, j'ai envie d'aller plus loin. C'est les recrues sont Hazard et Bale. Pour moi, ouais. c'est parce Hazard, on n'a pas pu compter sur lui. Et Bane a un retour après une bonne saison de Tottenham. Pour moi, ce sont les recrues. Voilà, les recrues, c'est le joueurs retour de prêt ou retour de blessure. Ce sont les recrues. On va voir si on peut compter sur eux cette saison. Et pour moi, voilà. Euh, c'est, c'est sûr qu'on recrute pas mais pour le moment voilà, c'est un hasard Rebel qui sont là, à la est arrivé. Voilà, tu as certains joueurs qui ont eu des problèmes physiques à la saison dernière, Carvaral, Carvaral il y a des problèmes à la saison dernière, c'est une on va dire une recrue entre guillemets donc, il faut voir mais principalement en attaque, c'est moi, c'est là que moi je trouve que le Real Madrid s'est renforcé par rapport à la saison dernière où il y avait que Vinicius et Rodrigo avec euh, Asensio bien sûr mais tu vois pour moi le Real Madrid s'est clairement renforcé là à voir mm-hmm. si si ça confirme mes propos par rapport à, par rapport à ça, et ma non-inquiétude pour la non-venue d'Mbappé. Mais pour moi, il n'y a pas de réel danger à ce niveau-là.
0: Mais ju- justement par rapport à tout ça c'est vrai que on est amené à bifurquer un petit peu sur euh, l'actualité euh, mercato euh, du Real Madrid du Paris Saint Germain notamment parce que voilà c'est vrai que les des interrogations qu'on a notamment aux côtés de nos équipes de sport content avec qui on a des discussions assez avancées notamment par rapport à ceux de passion Saint Germain euh, de voilà donc des libéraux et voilà donc des autres émissions à la Commanderie pour Marseille etc et ben voilà on se pose vraiment la question de savoir si maintenant est-ce que le centre névralgique du, de l'Europe du football depuis maintenant quelques mois quelques semaines maintenant s'est déplacé de Madrid à Paris Effectivement, donc c'est une question qu'il faut se poser. Donc là, même si on est au mois d'août, euh, que ça semble prématuré, mais voilà, les, les, les mouvements sont, vont dans, dans, dans ce sens-là. Et, et surtout, euh, Jérémy, euh, la, la question est de, que, que l'on peut maintenant légitimement se, se poser, c'est que il faut maintenant. Je vais, je vais l'aborder. C'est le Real Madrid. Donc là, du coup, n'est plus voilà donc. Euh, euh, en mesure de faire de les gros mercato qu'on a pu voir notamment à l'été 2009 et en, entre autres euh, n'est euh, voilà, j'allais, dire, j'allais dire n'est pas forcément en mesure aussi de s'aligner sur des salaires à, à la hauteur du, du Paris Saint Germain le Real Madrid recule-t-il sur la scène euh, hiérarchique européenne et en plus de ça euh, par rapport à cette histoire notamment qui va qui qui oppose le, 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 le Real Madrid à la Liga et notamment à Ravier Tebas est-ce qu'il y a d'autres conséquences qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui peuvent faire basculer l'avenir du Real Madrid dans un futur proche bah Après euh, moi j'ai envie de te dire que la, la, enfin le, ce qui se
1: passe avec le Real Madrid concerne tous les clubs historiques en fait le centre névralgique du football s'est déplacé vers les, les nouveaux riches qu'on appelle les, les clubs états que sont euh, Chelsea, PSG et, euh, et Manchester City Chelsea c'est plus par rapport à un oligarque, donc c'est, c'est différent, mais c'est, voilà, c'est le, le, le football s'est déplacé vers ces clubs-là. On le voit là encore mieux que les autres années, c'est-à-dire que personne les clubs historiques ne dépensent pas par rapport à la conséquence de la, conséquence de la pandémie, euh, de, de Covid sur les, l'aspect financier des clubs, alors que les clubs historiques et les clubs d'État dépensent sans compter, sans aucun problème. Donc après, on ne va pas parler par rapport aux fair play financier, tout ça, mais c'est là qu'on voit que les clubs historiques commencent à être un peu inquiets. C'est ce qui a poussé Florentino à mettre en place son projet de la Super League, et c'est ce qui a poussé également avec Tebas à vendre 10% de, du capital de la Liga au fonds CVC, avec les conséquences que ça, que ça induira sur le moyen et long terme. Mais c'est vrai qu'on voit que certains comme historiques commencent peut-être à s'inquiéter sur le fait qu'ils ne peuvent plus forcément suivre ce qui se passe, enfin suivre le... le l'entrain mis en place par le par les par les clubs états et les, les nouveaux riches. Donc pour moi oui, il y a, le Real Madrid s'inquiète et c'est pour ça que ces dernières années mmh. euh, le Real Madrid s'intéresse plus à des joueurs qui leur reste une voire euh, enfin voir euh, des joueurs libres, enfin une année de contrat voire des joueurs libres parce que le euh, financièrement ça commence à un peu à coincer, il y a aussi le même si si c'est pas comptabilisé dans les dépenses courantes, il y a quand même le stade qui est qui a financé notamment à rembourser avec euh, l'emprunt. Mmh. Même si le fonctionnement du stade permettra, justement, de, de rembourser facilement cet emprunt, mais il y, a, il y a différentes conséquences à prendre en compte. Et je pense que oui, les, les clubs historiques, et notamment, et notamment le Real Madrid, principalement le Real Madrid, se retrouve un peu perdu par rapport à cette nouvelle stratégie sur le marché des transferts, et qui fait que même en proposant, là, on, on parlait des, des Mbappé, même en proposant à Mbappé 150 millions d'euros, le PSG n'est pas, n'est pas forcément vendeur. Donc ça veut dire qu'en fait, l'aspect financier ne préoccupe pas ces clubs-là parce qu'ils sont dans une autre dimension. Ils sont passés à un niveau supérieur et les clubs historiques sont un peu restés sur le bas-côté. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire un peu cette Super League pour pouvoir rattraper un peu, le, un peu le coup. Mais c'est clair que là, ça démontre une nouvelle politique économique et sportive sur le, le mercato. Et je pense que ça va s'accentuer lors des prochaines années.
0: Et justement, excusez-moi d'envoyer une crotte de nez à nos amis barcelonais, mais c'est aussi la conséquence également de la gestion calamiteuse, pour ne pas dire catastrophique, de la part du FC Barcelone, qui a emmené justement ce changement de paradigme dans le football européen. Parce que voilà, mettons-nous d'accord, puisque si Lionel Messi avait voulu prolonger, notamment donc au FC Barcelone, dans les conditions qui étaient prévues, il n'y aurait pas eu, voilà, ce genre de, de discussion-là. On serait encore dans la guerre Real Barça. Là, on n'y est plus, là, on n'y est plus parce que on sent que l'avenir, voilà, ne se joue plus en Espagne, mais se joue ailleurs en Europe. Et, euh, Barcelone a sa part dans dans, 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 cette responsabilité-là. On voit les difficultés qu'ils ont eues à inscrire nombre de leurs recrues, euh, voilà, moyennant, donc, des, des baisses de salaire significatives des joueurs euh, majeurs du, du club. C'est montré aussi, voilà, donc, les limites d'un, d'un système auquel voilà, des clubs ont cru croire qu'ils ont, qu'il fallait vivre au-dessus de leurs moyens pour justement ex- continuer à exister sur la scène européenne, alors que d'autres clubs comme le Real Madrid, à notre grande âme, hein, on peut le dire, peut-être, ou peut-être à notre grand bonheur, se sont serrés la ceinture pour pouvoir se permettre l'année pro- cette, cette année ou même l'année prochaine de pouvoir être offensif, puisque voilà, il y a un fonctionnement de club qui fait que, même de, 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 d'organisation sportive, ou quand vous vous serrez la ceinture, une fois qu'il y aura la reprise économique et les revenus qui vont revenir, eh ben vous pouvez repartir à l'offensive. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est pour ça aussi que c'est, c'est important également donc de, de parler justement de cette histoire de CVC. Je sais pas, c'est quoi ton analyse dessus, CVC, euh, Liga euh, Le Real Madrid a-t-il raison de porter plainte contre la Liga Le Real Madrid a-t-il raison peut-être d'étudier euh, comme il y a eu comme euh, rumeurs folles, euh, notamment dans la presse catalane, on ne se refait pas. Euh, donc, pour partir en, en première ligue, peut-être même en Bundesliga, euh, pour partir peut-être dans une autre ligue, euh, c'est le grand bordel, justement, cette histoire-là qui est en train de chambouler un petit peu l'Espagne, alors que c'est des revenus financiers qui sont assez importants, qui sont en jeu.
1: Mais après, moi, moi, moi je, par rapport, je vais donner mon avis par rapport à cet accord CVC. Pour moi, c'est, un, c'est une vision court-termiste. De, pour les clubs parce qu'en fait en signant cet accord avec CVC ça permet une rentrée d'argent bon, le Real Madrid devait toucher 261 millions d'euros sur cette rentrée d'argent de, de, du CVC donc pour, c'est une vision en fait court terme parce que tu reçois beaucoup d'argent là mais après sur les 50 prochaines années 10% enfin à peu près 11% de, 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 tes, de la part de filent, euh, enfin sont reversés à, à, au fonds d'investissement CVC donc c'est une perte quand même colossale pour, pour certains clubs et je pense qu'il y en a qui se sont laissés peut-être avoir par cet, cet apport financier sur, sur le court terme, parce que ça permettra, voilà, le, le fonctionnement sur les 2 milliards investis par le CVC, c'est-à-dire 70% pour financer les infrastructures, 15% pour les, les salaires et les recrues, et puis 15% pour l'équilibrer les dettes. Donc c'est vraiment, c'est vraiment pour les, une vision court-termiste qui permet un peu de soulager ces clubs euh, compte tenu de la, euh, de la situation financière engendrée par la pandémie de Covid. Donc je pense qu'ils ont répondu un peu trop vite. Euh, Tebas c'est un très là-dedans et c'est aussi euh, en, un, un, un conflit sous-jacent avec euh, notamment Florentino Pérez par rapport à la Super League parce que Florentino Pérez avait dit que la Super League va sauver le football notamment le football espagnol et mais Tebas pour lui c'est l'accord avec CBC qui va sauver le football espagnol donc il y a cette dualité entre les deux c'est ce qui fait aussi que euh, Florentino Pérez s'oppose à Tebas avec le soutien également de la fédération
0: espagnol, espagnole tout à fait.
1: de football qui estime, à juste titre, que c'est un accord un peu euh, illégal, parce que ça engage les clubs sur 50 ans, et notamment, euh, c'est pas équitable de, de sorte que les clubs qui sont promus, qui n'ont pas signé cet accord-là, vont se voir euh, retirer 11% de, de leur part de droit TV, alors qu'ils n'auront pas reçu de somme au début euh, par rapport à l'accord, donc eux, ils vont perdre énormément d'argent. Et là, là je pense que la Liga, il s'en fiche un peu, c'est il a vu. 2 milliards investis par, par le fonds d'investissement CVC. Il s'est dit, je vais sauver les clubs. Mais pour moi, après, ça rentre un peu dans sa stratégie un peu, un peu bizarre de développer la, la Liga. Il en a fait une société commerciale, là, pour mm-hmm. pouvoir Clairement. permettre au fonds d'investissement de rentrer. Et il veut également faire des matchs, on le sait, de Liga aux États-Unis. Voilà, c'est, c'est dans, son, dans cette dynamique-là. C'est, c'est, c'est toujours une opposition réelle euh, euh, Liga à voir si ça se retranscrit pas sur le terrain. On a vu un peu, c'est nos Américas Supériques, c'était un peu limite. Mais bon, pour moi, c'est ça. C'est Pour moi, c'est pas un bon, un bon accord. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Gilles, par rapport ah, à ça.
0: Mais moi, moi mais... Franch, franchement, en termes d'accord, je pense que, vu des circonstances, quand on négocie des droits télévisés, on les négocie sur une période de, de trois années, euh, mmh. comme on le voit, que ce soit en France, en trois, quatre ou cinq années on le voit en France, on le voit en Angleterre, on le voit en Espagne, euh, on le voit en Italie, on le voit en Allemagne. Voilà, on le voit un petit peu partout euh, dans le monde du sport. Là, rentrer dans un accord où les droits télévisés quel que soit justement donc euh, l'évolution dans 3 6 10 20 25 50 ans. Euh, donc il y aura un pourcentage qui sera pris de, pris dessus Et il n'y aura pas de rétribution directe Justement au club en fonction de, de, des, des accords Qui vont être passés Parce que rien ne dit que la Liga va passer euh, Donc, euh, donc euh, en termes de télévisés de mmh. Je crois aux environs de euh, Je sais pas si on, on se rapproche De 2 milliards actuellement euh, mmh. à peut-être 10 milliards dans, 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 dans 10 ans Et peut-être plus dans, dans, dans 50 ans Comme ça peut être aussi l'inverse Donc c'est purement spéculatif ce qui est en train de se passer et surtout euh, voilà quoi donc faire en sorte de, de, de se voir ponctionner sur 50 ans 50 ans il faut se dire que on ne sait pas si dans 50 ans certains clubs seront toujours des clubs professionnels mmh. euh, c'est euh, quand même quelque chose qui euh, dépasse l'entendement après il faut rentrer juridiquement dans dans les dans, dans le contrat pour voir quelles sont les, les clauses qui sont dans, dans cet accord pour savoir comment ça se passe pour les promus comment ça se passe pour pour euh, les gens qui les, les reléguaient également euh, pour que euh, pour savoir s'il y a une, une certaine équité sportive par rapport aussi à, à par rapport à ça il y a aussi une équité économique par rapport à ce que qui génère les, les revenus euh, par rapport aux autres euh, voilà ça ne sent pas bon j'ai l'impression qu'on est toujours dans une guerre ouverte dans la continuité de ce qui s'est passé sur la Super League mais que les conséquences pourraient être vraiment beaucoup plus graves que on ne pourrait le penser dans les prochains dans les prochains mois dans les prochaines années Parce que euh, moi, connaissant Florentino Pérez, qui est capable d'évoquer la participation du Real Madrid, du UFC Barcelone en NBA, étant donné leur niveau niveau par rapport à l'Europe, selon lui, euh, ils peuvent légitimement penser à la NBA. Euh, Quelqu'un comme ça qui a aussi vu, euh, qui a parlé de la Super League, hein, dont on voit maintenant euh, l'utilité, après, cet été euh, euh, fou, est capable de se dire aujourd'hui, ben bah voilà, j'ai envie de ch- quitter le championnat. Et comme maintenant le PSG est une force économique in- impressionnante, et eh ben pourquoi pas aller en Ligue 1 Je sais pas, on peut aller dans ce dans ce dans ce type de travers là. On n'y est pas encore, mais on a l'impression que dans l'esprit madridista, on a annoncé pas mal de choses. On avait annoncé euh, que euh, euh, voilà, Johan avait vous souhaitez le départ de Zidane à la fin de la de la saison. <rire> il a obtenu. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui avait été annoncé Le départ de Ramos en fin de saison, dès le mois d'octobre, a été, a été évoqué. Il a été rendu public justement donc en fin de saison. Et euh, là, on est encore dans les mêmes considérations. Est-ce que le Real Madrid sera toujours officiellement en Liga de façon durable Je pose la question sur le premier podcast. J'espère que voilà, on va dire que ouais, c'est des conneries qui ont été dites. Mais attention, là, on est, on est... même si c'est une rumeur qui a été démentie officiellement par le Real Madrid. Il faut vraiment se, voilà, donc se pencher là-dessus et faire attention à ce qui va se, se passer parce que sinon, c'est aussi notre vision de notre club qui peut changer définitivement par rapport à ce que nous, on a connu, euh, Jérémy. Hein.
1: Oui, bah effectivement. Après, bon, pour moi, c'est un peu des, le fait de quitter la, la Liga pour première Ligue. les rumeurs comme ça, c'est, c'est un peu de, c'est un peu de voilà des, des des choses qui ne seront pas mises en place parce que niveau statutaire en fait niveau des statuts c'est difficile tu peux pas quitter un championnat pour en intégrer d'autres d'autant plus que la première ligne n'est, n'est plus dans l'Union européenne tu vois pour moi c'est des trucs qui ne seront pas mis en place mais c'est des petites menaces qui peut-être un jour vont être mises en mises en, a, en action et vont se concrétiser par différents accords mais c'est clair que oui en fait c'est, cette guerre un peu ce qu'en sous-jacente une, entre le Florentino Pérez et Tebas va peut-être entraîner le, le football espagnol dans, enfin euh, euh, sur le déclin. On ne sait pas parce que là cet accord-là, c'est un peu voilà, c'est Tebas, c'est un peu cédé aux sirènes de l'argent au euh, niveau au court terme. Sachant qu'en plus ils devront aussi euh, verser de l'argent au CVC pour rembourser ce, cette entrée d'argent. Enfin c'est un, c'est un accord un peu particulier. Donc euh, c'est vrai que d'autant plus qu'on ne sait même pas si CVC va rester. Euh, derrière ces, cet accord-là, parce qu'on sait qu'ils avaient déjà investi dans la Formule 1 et qu'il pas resté, il est resté je crois 6 ans, ils sont restés euh, ouais, financer voilà, la, la Formule enfin, 1 Ils ne
0: sont pas restés sur du très long terme
1: Oui voilà, donc après est-ce que cet accord-là on va va se concrétiser on ne sait pas, d'autant plus qu'ils ont voulu rentrer en Serie A en fin de l'année dernière et les clubs de Serie A s'y sont opposés, sauf quand il y a assez passé euh, on verra si c'est une bonne idée ou pas, mais à mon avis pour moi c'est plus une, une mauvaise idée, une et le fait d'avoir cédé un peu trop facilement à la, aux sirènes de l'argent et notamment au fait que la Liga a perdu de la valeur avec le
0: départ de Lionel Messi et, et d'autres joueurs ces dernières années. Et effectivement, donc tu penses que le, que la Liga a cédé à une, par, à une partie financière hein, de, du, 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 du football aujourd'hui
1: on bah pas clairement. Pour, pour,
0: pour reprendre la formule euh, <rire> consacrée par notre ami Karim Benzema. <rire> <rire> ah ben euh, non, non. affaire à suivre, affaire à suivre et je pense que on y sera attentif dans l'esprit madridista parce qu'on aime bien parler du terrain, on aime bien parler de football, mais on est aussi en, on aime on aime bien pardon parler de, de sport business parce que c'est quelque chose qui est intéressant et qui fait partie de la vie de notre club et on aura l'occasion de revenir sur ça tout au long de la saison. Euh, ben ça va. Là on arrive déjà à la fin de notre premier épisode, Jérémy. Donc euh, on a fait un tour d'horizon déjà assez complet hein, sur euh, l'intersaison, sur les matchs, sur ce qui va se passer bah, par, par la suite. Il y a un prochain match, je crois, c'est du côté de. Ça va être contre à hein Oui, effectivement, l'Eventé. Mmh. Donc euh, dans la dans la communauté de de, de Valence, hein, que euh, le match va se jouer euh, dimanche prochain. Eh ben, on, on sera toujours au rendez-vous pour vous proposer donc encore un épisode d'esprit madridista et parler spécifiquement de cette rencontre. Yoann ne sera toujours pas présent, donc euh, <rire> Jérémy, j'espère que tu seras encore là pour pour la pour la semaine prochaine. Bon, et frère, je ferai tout pour. Ouais. Effectivement, et, et on, on réglera son compte à à Johan euh, <rire> à partir euh, du du mois de septembre pour euh, retrouver justement donc euh, nos épisodes comme vous que vous avez pu voir sur la deuxième saison avec de l'actualité. Euh, des éditions spéciales notamment qu'on parle de Super League et également <rire> de d'épisodes historiques puisque voilà on en a besoin aussi d'histoire dans notre Real Madrid pour parler de tout ça football féminin formation il y aura pas mal de choses euh, dans cette deuxième saison enfin troisième saison pardon et euh, voilà donc maintenant d'ici là portez-vous bien et comme toujours à la Madrid à la Madrid